0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fi Fácil. Aqui quem fala é o Diogo e aqui a gente está fazendo mais uma live no Fi Fácil entrevista. Hoje a gente recebe aqui as ilustres presenças de Cintia Sisconeto e Felipe Moura da 20 Partners, justamente para a gente conversar um pouquinho sobre esse produto que eu acho que é para mim é um é um dos produtos que vai bombar no próximo próximo ano aí é o chamado fip Fipe de infraestrutura. E aí, antes de começar a entrar no produto, vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho e falar um pouquinho da VINTE também. Obrigado, Cintia. Obrigado, Felipe.
1: Obrigada. Bom, como o Diogo falou, eu me chamo Cíntia, trabalho na área de infraestrutura da Vinti Partners, sou do time de gestão e também responsável por relações com investidores do fundo é, em participações de infraestrutura, que a gente chama de Vigit 11
2: Bom, boa noite, eu sou Felipe Moura, trabalho também aqui na 20, na parte de infraestrutura, do time de gestão e, e aquisição, né? e, e também faço parte do, do time de RI do fundo do 20 Energia.
0: Pô, legal. Aqui eu vou, a gente vai fazer uma apresentação para vocês, uh, e aí o que, que acontece? Eu vou mostrar alguma coisa, enquanto isso a gente vai fazendo perguntas e vai interagindo aqui. Beleza?
1: Tá ótimo se você já quiser ir para o primeiro slide É esse aqui é um slide que dá um pouquinho do histórico do nosso fundo né? é, ele é um fundo é, que a gente chama de FIP que é investimento em participações ele é totalmente voltado para ativos de infraestrutura é, o nosso fundo especificamente ele é voltado para investimentos em geração e transmissão de energia é, a oferta inicial dele, né? Quando ele foi para mercado, a gente captou 420 milhões, tá? Foi uma demanda aproximadamente dois, duas vezes a base que a gente tinha de oferta, isso foi muito maior do que a gente esperava. Realmente é um produto é, bastante interessante para pessoas físicas, né? Principalmente dada a isenção fiscal que a gente vai falar com mais detalhe no, mais para frente. É, as cotas iniciaram as suas negociações no dia 5 de novembro, pelo ticket de Vigit 11. Hoje, atualmente, a gente tem mais de 6.100 investidores já cadastrados e, 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 e negociando as cotas do fundo. A gente tem um volume médio, atualmente, superior a 1.300.000 por dia, né, Felipe? Acho que, eles eu dado aí, você tem até mais detalhes aí do, dos últimos meses, né?
2: Isso, a gente, a gente tem tido essa média, né, é, do IPO. É, A gente hoje é o fundo mais líquido, do, enfim, dentro os nossos peers, né, dentre, dentre os, os FIPS e ES principalmente em relação, se você fizer a comparação com o nosso patrimônio líquido, a gente, a gente tem um, uma liquidez interessante. É, e aí, enfim, só, só passar aqui um pouco do histórico, né, do, do que foi a ideia do produto, o que, que a gente... É, pensou para esse fundo enfim, ele é um fundo aí com foco no rendimento né? então nesse, nesse sentido ele se assemelha aí ao que seria o, o fundo é, enfim, o que a gente tem visto muito aí no, no, no setor imobiliário né? é, mas obviamente com essa característica de investimentos em, no setor elétrico né? que é um, um setor que a gente depois a gente vai passar mais no detalhe mas que a gente entende é, ser um setor super resiliente com um contrato de longo prazo é, pouca oscilação e Sim, de demanda, né? é, com, com, sem risco de, de demanda né? Sem, sem depender de enfim, de, de PIB sem depender de, de, de diversas variáveis né? É, e enfim com, com um, um, uma característica também do, do, do veículo né? do, do, do FIP em si é, muito interessante para a pessoa física que tem isenção aí no ganho de capital e no rendimento, né? que é um, é um diferencial grande. E mesmo na pessoa jurídica, é, enfim, a alíquota de, de, de incidência de imposto é mais baixa. Então, a gente, é, no rendimento e no, e no ganho de capital, a gente, a gente, enfim, são cobrados aí 15%. É, quando em outros veículos, por exemplo, FIP, fundos imobiliários, é de 20%. É de 20%. Né? É 20%. Sim.
1: Eu, e um ponto importante, um... a gente já fez dois pagamentos de rendimentos, né? Assim, caso de FIP, é, a gente nem deve, teoricamente, é, chamar de rendimento, ele é chamado de amortização, amortização. mas muito mais pelo tipo, regulatório mesmo. Da... O primeiro foi em abril, e agora, de, amanhã, a gente vai fazer o próximo pagamento, que já é o segundo pagamento de rendimentos previsto do fundo, e esse ano a gente ainda estima que tenha mais um pagamento em outubro.
0: Não, show de bola. Eu vou, eu vou comentar aqui um pouquinho de como eu conheci o produto, só para também mostrar para o pessoal. É, eu entrei nesse produto, como que, como que eu entrei nesse produto? Eu vi a, o IPO de vocês e eu confesso que eu li o prospecto, mas eu não me atentei. Quando eu vi, pô, é 20 energia, eu olhei e falei, nossa, que massa, vamos investir no, no mercado de energia. No, o REIT americano, ele tem essa parte de transmissão justamente dentro, o Rich Americano é o que o pessoal equivale ao FI. E aí, quando eu vi Energia, eu falei, caramba, é um setor que eu adoro. Aí eu vi o 20 Energia, eu já conheço a gestora há um certo tempo, né já venho investindo em FIs dela e, e, e acompanho há um certo tempo. Falei, cara, fechou, é um, realmente um produto que eu quero entrar. Beleza, e aí eu li o prospecto, só que eu só li a parte, a, a proposta, né? a proposta de geração, transmissão, cara. E aí eu apaixonei, eu não li o prospecto todo, eu confesso que isso é um erro, tá, gente? Não façam isso, mas foi o que eu li. Aí eu falei, cara, esse produto é a minha cara, eu gosto desse setor elétrico, eu, pra mim é um dos setores, é, inclusive em ação, eu, é um dos setores que eu mais acredito e, e tenho a empolgação, e aí eu fui, beleza, entrei. Aí quando eu fui entrar nesse fundo, eu já vi, aí, eu já vi que ele não estava classificando na minha aba de fundos imobiliários. Eu falei, putz, o que, que eu fiz, né? Pô, será classificar ele errado? Aí... Juntou tudo isso, aí eu comecei a... Falei, putz, eu vou ter que olhar o fundo de verdade. E eu olhei que era o Fipe Aí eu fui olhar o que é fundo... Eu já conheci que era fundo de investimento e participação. E aí eu fui olhar a, a parte específica da, da CVM, né 578, a, 4, a 460, justamente, que contava um pouco dessa história. E aí eu... Putz, falei, cara, legal. E aí eu vi que tinha outros tipos, né que o fundo de investimento e participação, ele não necessariamente está na área de energia, tem saneamento tudo que envolve infraestrutura, mas assim aí eu entrei no produto, gostei bastante, falei, cara, como é que as pessoas não, não entram mais nesse produto? Tem uma dificuldade ainda, porque ele ainda está restrito a qualificado, mas, por exemplo, se olha a liquidez aqui, é uma liquidez de basicamente fundo imobiliário já com, com, com investidor geral, entendeu? Então, todos esses dados que a gente consegue é, mostrar me empolga bastante com esse produto. Eu, eu também eu ve, eu tenho essa visão do mercado uh, de energia como um potencial uh, ganho. Eu acho que a parte de transmissão realmente tem contratos bem interessantes. assim. Então, eu confesso para você que eu entrei no produto achando que era um FI. E aí, depois que eu vi que não era, eu, eu fui estudar mais sobre os outros fundos também, uh, uh, fundos de participação. E aí eu falei, cara, mas esse fundo aqui faz muita parte... Faz, é, é muito interessante para compor ali a carteira, entendeu? E aí, ah, só um detalhe que você comentou aqui, que já teve é, pagamento de, dois, é, de duas amortizações, né? de 2,50. E aí, uhum. ah, pelo prospecto do fundo, eu lembro de vocês comentarem que a intenção é mais ou menos, é, nos primeiros seis meses não, não iria ser pago, mas depois pagar a cada três meses. Né? Então, também tem uma certa, um certo fluxo contínuo que é uma das coisas que, a, que as pessoas gostam em fundos imobiliários.
1: Sim, acho que vale só ressaltar que esse fluxo contínuo não é de qualquer é Né, a gente particularmente tem esse compromisso, né, de melhores práticas, inclusive registrado no nosso regulatório, no nosso regulamento. Mas isso não é uma obrigatoriedade de um FIPÉ diferente de um fundo imobiliário que você tem um pagamento mensal, né, e aquilo ali é de fato uma obrigação regulatória. Para no nosso caso, se a gente quisesse, poderia ter feito um único pagamento anual, mas a gente realmente optou por ter esse, esse compromisso de enviar os melhores esforços para pagar sempre trimestralmente. E a gente tem cumprido todo esse calendário que a gente tinha estimado, né? a gente terminou o período de seis meses em março de carência, então a gente fez o primeiro pagamento logo em abril, logo após esse, essa carência, e aí a gente tem um yield estimado para esse ano de 7,5%, e aí, para isso, a gente tem ainda mais um pagamento esse ano. Para os próximos anos, a gente, como está no nosso prospecto, a gente começa a ter um yield estimado de em torno de 9%. Isso tem lá bem detalhado. E aí, a gente volta a fazer o pagamento trimestral dentro do trimestre anual, né? A gente vai regularizar. Vai passar a ser março, julho, setembro e dezembro certinho. Então, essa é a nossa estimativa. E aí, até aproveitando, Diogo, desculpa, também tem um ponto que você falou do investidor qualificado. É, de fato, hoje o ele é restrito a investidor qualificado, mas isso é uma determinação CVM, né? não é uma escolha 20, não é uma escolha nossa. É, a 20, pelo contrário, ela tem trabalhado junto aos órgãos reguladores para tentar mostrar a importância de se estender esse benefício às demais pessoas físicas que não sejam necessariamente investidores qualificados. Tá?
0: É, até porque uma das coisas que mostra é esse fluxo que vocês estão fazendo e, e também, por exemplo, o volume diário de, de superior a 1,3 milhões mostra que mesmo no, no ambiente qualificado ele está sendo muito bem negociado. Então, é, ele tem volumes aí superiores a muitos fundos imobiliários, inclusive. Então, é, isso eu acho que vale a briga aí em, em relação à CVM e eu acho que esse produto aqui... É, se entrar no público geral, vocês vão bater mais de 30 mil investidores, com certeza. Assim, é um produto bom. Eu, eu, depois que eu li o prospecto errado, eu, depois eu li certo, é, eu tinha analisado a viabilidade também, mas aí vocês vão ver que, tipo assim, eu, eu gostei do produto, falei, cara, esse produto aqui, apesar do meu canal ser um pouco voltado a fundo imobiliário, para mim, eu acho que ele é um produto, gente, é semelhante, não, não é a mesma regra CVM, não, não são as mesmas coisas, mas é um produto que, faz com, é, com consultor, olhando, faz muito, faz muito sentido estar na sua carteira, entendeu? É o mercado de energia, eles vão falar aqui. Eu tô até empolgado aqui, mas vocês querem que eu vou para o próximo slide já?
1: Podemos ir, podemos ir. Opa, eu próximo slide, na verdade, a gente fala um pouquinho da, da própria 20, né assim, acho que Talvez vocês já vocês já conversam bastante com a nossa turma aqui de Real Estate, né? mas só para dar essa visão, que hoje a gente tem sobre gestão, é mais de 40 bi, né? são mais de 220 fundos ou veículos, é, a gente tem crescido bastante nos últimos anos, assim, a gente tem uma representatividade relevante no mercado, e a gente atua em vários segmentos, né? como você já devem ter tido contato com a nossa real estate, principalmente nos nossos fundos empresários, além disso, a gente tem né, a nossa área de private equity, a gente tem a área de crédito, em que a gente segue aí é, em diversos ramos e, o nosso, e a nossa área que é de infraestrutura efetivamente é, que hoje a gente tem esse FIP é focado em energia, mas como você falou amanhã pode ter um FIP de transporte saneamento, enfim e aí tudo estaria dentro da nossa área de infraestrutura
0: é, um dos motivos até que eu trouxe FIP aqui é justamente assim, a gente teve um marco uh, do, do saneamento agora né? recentemente uhum. aprovado e pelo presidente, para mim é são, esse setor também é um setor de ação que ele tem uma certa uma qualidade e está ainda muito preso no investimento público e eu acho que é uma, uma é interessante as pessoas entenderem que infraestrutura é, o, o investidor mesmo é, entrar no nesse mercado de infraestrutura para mim é uma uma das melhores saídas para o desenvolvimento do país então é, assim é, a linha de pensamento que eu tenho justamente é, Deve condizer com o que vocês fazem aí, que para mim esse setor só tende a crescer, né? Eu vou continue, Não, Com certeza. Vou,
2: vou com certeza. A, gente, a gente na área de infraestrutura está super animado aí com, com as agendas que estão que sendo compradas pelo governo. É, é. O novo marco é revolucionário né, para o setor. E, e a gente entende que, enfim, é, esse movimento para os fundos listados. É, é, é bem interessante e pode ser que, que a gente, enfim, a gente veja um crescimento aí também em outros setores dentro da de infraestrutura através do FIP. Não,
0: show de bola. Acho que a Cíntia caiu um pouquinho.
2: É. Se você
0: quiser Bom, continuar, mas... qualquer coisa que ela entrar aqui, eu.
2: Não, sem problema. Não. É, então, aqui, na verdade, só, só passando aqui quem, quem é o time de gestão, né? É, a gente é liderado aí pelo Zé Guilherme Souza, que é o sócio da área. É uma pessoa aí com mais de 20 anos de experiência no setor de infraestrutura. É, e a gente tem também no time o Rodrigo Rocha, que é diretor, o, o Pedro Guedes, o Gustavo Valente e a Cintia. é
0: um show de bola.
2: Aí aqui um pouco do histórico da Vinte, né, no, no, no setor de infraestrutura e, e aqui muito muito do, do setor que a gente se especializou, né, ao longo do tempo, foi no setor elétrico. Então, desde a da aquisição da Semar lá atrás, né, e, e posterior é, fundação da Equatorial, né, depois que a gente comprou a Celpa, é, a gente ficou na, na, na Equatorial até 2015, né, quando a gente liquidou a posição. Nesse ínterim também, a gente teve muitos investimentos aqui é, no setor elétrico. É, então, você vê ali a parte do FIP Brasil Energia, que foi é um fundo que foi é, gerido pelo Zé, nosso, nosso, nosso chefe, né, o head da nossa área. A gente hoje tem uma atuação é, também muito focada no setor elétrico, então a gente faz a gestão do, do FIP Energia PCH, tem um fundo de transmissão que a gente é, focou em desenvolvimento de projetos, é, enfim, participando de leilão, ganhou um lote, que inclusive é até o primeiro investimento aqui do Vint Energia, que é a Leste, depois a gente vai falar mais um pouco, mas que é uma história super legal, porque a gente participou do leilão, ganhou o lote 13 é, lá do leilão de abril de 2017, e, e construiu a linha, né? é, ela, entrou, ela entrou, 80% dela entrou em operação agora em fevereiro, e hoje ela faz parte do nosso portfólio do Vint Energia, é... E hoje, né, desde novembro, a gente fez aí o, o IPO do fundo. É, hoje a gente tem três investimentos, né, que são eles a, a Leste, a Pai e Arco Verde, que depois a gente vai passar em um pouquinho mais de detalhe. A ah, Cintia
0: voltou.
1: Voltei, okay, pessoal, desculpa, tive um problema aqui. Não é normal. Desculpa.
0: Não, acontece isso. É, quando, faz, quando tá ao vivo, acontece o problema. Relaxa. É. O que continuou aqui. A gente tem dois, a gente tem um esperto do outro aí. É,
1: pois é, esse é o lado bom.
0: Esse é o lado bom. É, uma bom. dúvida que surgiu aqui, eu vou aproveitar e ler algumas coisas, em relação hum. a, é, como você mesmo chamou, a amortização, o pessoal chama por regulação de amortização. O que uhum. o pessoal está com dúvida aqui é a relação seguinte. Mas isso significa que o principal diminui? Porque, por exemplo, isso é uma comparação em relação aos, aos, aos fundos imobiliários. né Quando ele vai fazendo amortização, ele vai perdendo o PL. Né? Uhum. Ah, isso acontece no FIP?
1: Então, acho que o FIP ele tem dois caminhos. né Quando ele faz amortização, ele perde essa PL momentaneamente. Mas quando eu levantar as DEFs dos meus ativos no final do exercício, isso tudo é compensado. Então, como eu estou recebendo rendimentos dos meus ativos investidos embaixo, no final das contas, isso não vai fazer diferença. Momentaneamente, ele vai perder o PL, porque ele vai ter esse ajuste, né? Do que eu paguei e o que, de fato, eu tenho de valuation dos ativos já no, no meu patrimônio do fundo. Mas que isso vai ser atualizado. E foi muito bacana essa pergunta, Diogo, porque a gente tem visto, assim, é, muita pergunta para a gente aqui no RI, é, ah, por que vocês não divulgam a cota patrimonial do fundo? Sei, acho que muito nesse comparativo do, do fi né? Assim, a cota patrimonial do fundo, hoje, sinceramente, não quer dizer nada. Porque está longe de refletir o que a gente tem de ativo. Porque depois que a gente, a gente fez o IPO, né? Captou os recursos e já fez investimentos. Que a gente vai falar um pouquinho para frente dos ativos que a gente já tem dentro do Vinte Energia. Esses ativos, hoje, eles não estão consolidados... É, para ir passo no nosso PL, né? Porque o PL está ainda da captação. Eu não fiz uma DF, eu ainda não fiz nem evaluation nada que eu atualizasse o patrimônio do fundo para esses ativos adquiridos. Então tentar, assim, acho que a dinâmica do FII ele é, ele é mais mais rápida, né? Porque ele realmente mensalmente você apura os ganhos, você tem ali o valor patrimonial, então você tem uma dinâmica bem diferente. E aí acho que vem essa essa ideia de tentar aproximar o FII do FIP, que em alguns casos faz muito sentido, mas assim tem que tem que avaliar as nuances, né, de cada um. Esse ponto, por exemplo, de cota patrimonial para um FIP é não vai falar muita coisa, porque a gente só tem essa atualização uma vez no ano, né, pela obrigação regulatória. Tá? Então assim, Entendi. não quer dizer que os meus ativos, que o meu patrimônio líquido de fato do fundo é aquele patrimônio que está refletido ali na CVM ou que a gente vem informar, entendeu?
0: Não, show de bola. É porque, assim, no, nos FIs tem aqueles informes mensais, né? O que o, que o pessoal tem que entender é que, para o FIP, pelo menos, assim, uh, eu acompanho o FIP, eu entrei no mail list de vocês, então eu acompanho todas as informações que vocês uhum. uh, divulgam, né? Mas uh, é, é diferente, né? Eles não divulgam tudo pelo fundo net, ainda não... Para quem está acostumado com o mundo de FI, não é a mesma coisa. Não são os mesmos dados, uh, por exemplo, o pessoal está acostumado também com, a cada seis meses, ser lançada aquela as DFs, né? Para serem aprovadas. A, a regulamentação a, a de vocês é diferente, é a cada um ano, né? Se, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, tá?
1: Mas é, isso Mas é a cada um ano.
0: E assim, teoricamente, como vocês fizeram a PO, a, a obrigação agora vai ser só nesse final de ano, se, se eu não me engano. Vocês já apresentaram uma e agora vão apresentar uma agora para o final de ano, que provavelmente sai em fevereiro, alguma coisa assim.
1: É. Na verdade, nosso exercício social, ele termina é, em, em fevereiro. Então, a gente tem seis meses após fevereiro para mostrar as, as demonstrações financeiras. Por causa do fundo, para esse primeiro ano, a gente é dispensado, porque a gente não estava em operação no, no exercício anterior. Então, na, a gente só vai ter DF mesmo no ano que vem. Só em 2021. É, o, e aí, assim, eu acho que é diferente, né? Esse, essa periodicidade de informações. Talvez isso que ainda não tenha sido o lado de, de ter sido aberto, por exemplo, para a pessoa física comum, né? Porque realmente acho que cabe uma, uma umas informações periódicas talvez mais regulares para ajudar. E o que a gente tem avaliado internamente é se a gente vai fazer isso numa periodicidade menor, independente da obrigação regulatória. Né? Muito que a gente tem visto essa demanda, para as pessoas entenderem, mas assim, a gente ainda não, não concluiu, tá, de fato, como é, que, como, como é que seria a melhor forma da gente... Levar essas informações para os nossos investidores, mas a gente sempre vai prezar aqui para uma transparência, enfim, para uma melhor informação para todos né, poderem estar ali bem baseados no, nas suas decisões de investimento, tá? No nosso fundo. Então, é, assim, e a, a, a gente entende essa, e a gente entende essa demanda das pessoas, né? De terem essas informações. Tanto é que a gente faz relatórios trimestrais que a gente não é obrigado. Né? assim já vi até a gente falando ah mas você faz trimestral cadê o mensal assim a gente a gente não tem tanta mudança quanto vi né eu não tenho aquele aquele rendimento aquela receita apurada mensalmente que eu informo que eu distribuo os, os rendimentos de fato né então para a gente a gente já está fazendo trimestral que já acho é, que eu já acho bem bacana se a gente for nossos ver nossos pares no mercado a gente não tem essa regularidade toda nas informações a gente realmente preza para uma governança muito transparente e vai seguindo um pouco com o nosso nossa distribuição de rendimento então a gente vai divulgar os relatórios até para mostrar olha o rendimento que eu estou divulgando faz sentido porque a gente está aqui gerando receita e e tendo ganho nos nossos investimentos que a gente está informando que a gente realmente tem o nosso site que você falou que e acho que quem pudesse cadastrar lá é muito bom porque consegue receber essas informações on time, né? Assim, a gente publica, a gente manda para todo o nosso mailing grupo. E isso você já deve ter visto aí na pele, né, Diogo?
0: Então, aqui embaixo, na descrição do do... Uh, daqui do YouTube, vocês vão ver que tão, tá, tá o mail meio, meio list de vocês, mas está o site, no site. No da, do VIGGT, da, da parte de energia de infraestrutura. Então, só clicar lá no site e aí vai ter o mail list lá, é muito fácil cadastrar. Re é, recomendo que todo mundo, mesmo quem ainda não tem um o produto Dá uma olhada, cara, vale a pena. Olha o prospecto, do jeito que foi feito. Olha a viabilidade do prospecto que a gente vai falar aqui, que vocês vão, vocês vão começar a, a pirar aí. Vamos continuar com o slide, ou vocês querem que eu mude já?
1: É, aqui, assim, é só uma forma, só para a gente passar de uma forma geral, acho que não vale nem perder muito tempo, mas é o que a gente falou, né, focado no setor elétrico. A liquidez que a gente sempre teve como objetivo de fato, a gente tem atingido bem o nosso objetivo, que é o que você falou. Mesmo sendo qualificada, a gente tem tido uma liquidez bem alta. a é... Distribuição de rendimentos trimestrais, que eu acho que isso é um outro grande diferencial nosso, né? Isso está no nosso regulamento. E a isenção, que a gente vai falar um pouco mais para frente detalhado de como funciona essa isenção. E eu acho que um ponto muito bacana, que acho que é muito marcante da 20, é essa questão da gestão ativa, né? Então, a gente, de fato, a gente... Tem uma gestão ativa em todas as é, to, nossas empresas que integram o nosso portfólio. A gente atua efetivamente na gestão. A gente é controlador é, de praticamente todas elas ou tem uma gestão muito efetiva e significativa na condução do, dos negócios. Esse aqui também é um, é um só que a gente traz um pouco essa matriz de risco que a gente considerou né, para para a nossa tese de investimentos e o porquê que a gente focou em geração e transmissão e por porquê que a gente excluiu de distribuição, mas acho que esse aqui também nem vale a gente focar, Diogo, acho que é, é besteira, pode passar para o próximo.
2: É, a única coisa que eu acho que é legal a gente salientar aqui é que, enfim, nos setores tanto de transmissão quanto de geração são contratos de super longo prazo. né Então, é, em transmissão você vê contratos aí de até 30 anos, né? em geração normalmente é um pouquinho menor, talvez 20, 25 anos. É, transmissão, basicamente enfim a, a linha tem que estar tá lá operando né, tem que estar tá disponível é, que independente de, de, enfim, de passar energia por ela ou não ela tem uma receita garantida anual é, que é, enfim, é indexada à inflação ou seja, ela, ela, ela se mantém ao longo do tempo é, é, eu... pode, pode falar, Diogo
0: não, eu ia comentar assim que é, eu, como formação, eu tenho, eu sou engenheiro eletricista, tá? É, essa é a formação que eu tenho. Então eu, eu conheço a parte da transmissão, e aí eu ia, ia comentar uma coisa que eu acho que eu gosto desse mercado, assim, que eu acho interessante, que é a parte de, de câmera de comercialização de energia, tá? E é justamente isso que, por exemplo, a precificação, eu vou, eu vou comparar com o pessoal aqui, não é exatamente a mesma coisa, mas a câmera lá é de comercialização, principalmente ah, voltado à geração de energia, ela é como se fosse uma bolsa mesmo. Ela tem um preço teto, ela tem uma, uma variação e você negocia. É você normalmente você negocia um contrato longo, mas a precificação às vezes ela é mantida por é, dois anos a cinco anos. Então a precificação muda, mas o contrato é antigo. Se eu estiver falando besteira, aqui, você me fala. E aí uma das coisas, por exemplo, em transmissão que que, que tem que além do contrato você tem que é, a, garantir a disponibilidade da linha, não é? A disponibilidade, ela está lá operacional. Então, é a, 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 a grande questão aí é nesse ponto.
2: É, a, a, linha, de, a linha de transmissão, assim, é o, é, o, enfim, é o mais seguro que a gente tem no setor elétrico, né? Que, enfim, é um contrato que a gente chama de take or pay, né? Que, basicamente, ela tem que estar tá ali, operante, disponível. E, e ela, estando ela, 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 lá, ela, ela vai receber a receita dela, reloginho, todo mês. É, indexado à inflação. É... E essa
1: câmara também ajuda muito, eu, eu disse que pessoal, para a gente não ter inadimplementos, né? Então, assim, essa câmara, ela funciona ali como uma bolsa, mas ela também funciona como um centralizador de todas as negociações. Então, é, ainda que a gente tenha uma outra ponta, né, coisas de distribuidoras, geradoras, que estão adquirindo ali aquele produto da transmissão, isso tudo é concentrado em um único contrato e gerido pela CCS. Então, a gente tem um
2: risco de implemento muito baixo. E, é. e aí, só complementando, que o outro setor que a gente também investe né, é o setor de geração, é, que é um, é um setor que, em relação à transmissão, ele tem um pouquinho mais de risco, é, né, porque, de fato, você está você contratado para gerar um determinado é, volume de energia. e Enfim, então você tem um... É, tem um pouco mais de risco de. Enfim, de, 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 risco de hidrológico,
1: de vento, Mas, né? É, a operação é.
0: é mais complicada, né? A operação, Exato. dependente isso. por exemplo, você está você num parque eólico, a parte eólica ali influencia. E às vezes é a isso. matriz eólica é um pouco mais complicada de lidar e tudo mais, assim. Exatamente. Acho que esse é o é. risco, mais ou menos.
2: É isso. É. Só que é, assim, o nosso enfoque nesse, nesses investimentos normalmente são em ativos já mais consolidados, com histórico de geração. Então, que a gente tem uma previsibilidade do quanto que, que ele historicamente gera e a gente consegue mitigar é, esses riscos. Fora que, por até pela característica dos ativos, por eles apresentarem esse risco um pouquinho maior do que a transmissão, a gente consegue comprar eles a taxas, a taxas mais interessantes. Né? É, e ambos os setores são super pagadores de dividendos. Então, é, é bem interessante.
0: É. Eu acho que, como o risco é maior, eu acho que o de geração até um pouco, o prêmio deve ser um pouquinho maior. É, só que eu sim. acho que na
1: carteira de vocês,
0: do VIGGT, está só com transmissão agora.
1: Isso. Por enquanto, por enquanto, sim.
2: Isso, a gente, é, a, então gente, eu... a gente, desde o IPO, a gente fez três investimentos, né? todos no setor de transmissão. É isso.
0: Não, show de bola.
1: A gente vai tratar isso da... nos slides mais para frente detalhado, esses ativos, mas é o que a gente fala hoje, é só a transmissão, mas o nosso fundo é focado também em geração, e aí a gente tem analisado vários, vários ativos nessa, nessa área de geração também.
0: Então a gente pode esperar um próximo, um follow on aí, uma emissão subsequente aí. <risos> Pra gente Pode esperar
1: vários até a gente chegar nos 3 bi. <risos> opa,
0: opa, agora, agora a gente está conversando melhor agora. Esse é, é, realmente eu acho esse setor bem legal. Bom, é, vou é, falar mas um é só para a da...
1: gente lembrar, né? Porque a gente realmente tem um capital autorizado de 3 bi, né? No fundo, e a nossa ideia é, obviamente, fazer os follow ons e o quanto antes para crescimento do nosso portfólio, tá?
0: Uma, uma pergunta, assim, a, tipo assim, a, a crise, de fato, e, assim, uma, uma análise que eu tinha feito, e aí vocês podem até me desmentir aqui, que eu sempre comentei o seguinte, do setor de energia, é o setor o único, o único quem sofre com a pandemia é justamente quem está lidando direto com o cliente, que é o distribuidor. Em compensação, geração provavelmente não parou e transmissão também. Então, para quem está nesses dois setores, não, não parou. Mas agora a gente pode pensar que Várias outras empresas podem precisar de um capital e, e, às vezes, um desses fomentos de capitais pode ser justamente esse FIP. Estou falando muita besteira aqui? Tem não. oportunidades agora? Tem oportunidade para vocês muito... entrarem agora nesse mercado? Tem muita
1: oportunidade.
2: É... Tem muita oportunidade. Você e, quer e... falar, não, eu ia só comentar que o desenho que você fez dos setores, né? É justamente isso. Assim, o que mais sofreu aí com a pandemia foi justamente o que tem contato com o cliente, né? Pessoa física, é, que foi o setor de distribuição, é, mas que, que também né, você vê aí um movimento grande do governo de, 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 enfim, de, de, de segurar a onda, né? De ajudar com, com, com a conta Covid, né? Como estão chamando aí nas, nas notícias. É, e que de fato assim o setor de geração e o setor de transmissão ficaram blindados é, e e que deve assim a gente está vendo muito movimento no mercado e de fato deve ter deve ter deve ter novidade pela frente Opa, e esses ativos bom, continuam
1: é, é e esses ativos continuam no mercado às vezes muito mais porque ninguém assim por um lado esse segmento não, é como você falou não parou então, quem já estava com o processo de venda, continua com o processo de venda. Assim, a gente teve poucos casos de processos que pararam. No máximo, a gente tem uma questão do prazo, realmente, que adia. É né? Você começa a ter, até os comitês, as organizações internas das empresas começam a levar um pouco mais de tempo, o que é normal. É... Mas, assim, a ideia é que de quem tinha de investimento, de desinvestimento, isso tem seguido normalmente, né? E eu acho que, e a gente acredita muito que o setor de infraestrutura é o setor que vai novamente impulsionar a economia para uma possível retomada, né?
0: É, eu também tenho essa visão de, de o FIP é o que impulsiona. Agora, vamos falar de uma das coisas que eu acho que mais o pessoal aqui vai gostar de ver, que é justamente uma tributação diferenciada. E aí, quando todo mundo fizer esse, olhar para esse comparativo aqui, eu falar, putz, por que eu não investi nesse... Nesse fundo antes
1: <risos> Ah, com certeza Aqui a gente tem isenção, né? Tanto no ganho de capital Ou seja, nas negociações das cotas Quanto no rendimento Então até a gente, assim Se você quiser ir lá hoje, negociar uma cota Amanhã vender por dois reais a mais é, Você não vai ter nenhuma tributação Nisso, né? No que você está ganhando e, e, os, e as amortizações também são totalmente isentas Isso para as pessoas físicas, né? para as pessoas jurídicas, ainda tem um benefício também, que é o que a gente falou logo no início, né? Enquanto você vê, por exemplo, no FII, ele é, ele é tributado a 20%, no FIPE, ele passa a ser tributado só a 15%, né? E isso é automático, enfim, não, 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 não é, uma, não é uma, um, um crédito que se tem depois, você assim, não, não, não é nenhum momento descontado dessa tributação para o FIPE, eu acho que isso talvez traz também grande parte do volume né, e da liquidez do, do, das nossas cotas que você realmente é, tem muito ganho ali em estar tá, tá negociando as cotas é, diretamente, então, não tem nenhum, nenhuma perda tributária né, fiscal nessas negociações.
0: É, eu acompanhei a cota durante toda a crise, assim, e assim apesar dessa liquidez, ela não caiu tanto quanto o FI, ela chegou, acho que bateu 85, se eu não me engano mas ela voltou logo Nossa. com o padrão ali de 95, 96, e aí depois, assim, em, em junho agora, ela subiu acima de 100, que ela voltou para a cota, e agora ela está voltando a esticar. Só que antes da pandemia, ela tinha chegado a 115, se eu não me engano. Chegou a né? 120, pode... é. Chegou a 120, é. então assim, ela, 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 ele tem um bom rendimento, e aí se você também, assim, vamos falar aí, alguém que gosta de viver esse movimento de de mercado gera oportunidades também eu não recomendo fazer isso é óbvio eu acho que você tem que esse é um, é um ativo de longo prazo mas assim se você acompanhar você pode pegar grande oportunidade porque quem comprou a 85 deve estar sorrindo demais assim é, é... e aí ver dois de a cada três meses o cara tá feliz entendeu eu tenho certeza eu é, hoje assim, a gente está fechando
1: 105 né é hoje a gente está fechando a 105 então, assim, para quem realmente pegou o momento da crise e comprou 80, né, e, sem nenhum, e aí você pensa, totalmente isento. Não tem nenhuma tributação nesse valor, nesse ganho de capital. Então, realmente é, é expressivo né, o ganho. A gente consegue dar até um, um retorno maior, dada essa ausência de, de tributação. Acho até, Diogo, fazendo um, um bom também, é... só para a gente lembrar, quando a gente fala de yield previsto ali no prospecto, a gente prevê isso também tudo sobre a cota base, né? Que é a cota 100, da oferta. Então, quando a gente fala de um yield de 7,5 para o primeiro ano, a gente está falando de 7,5 sobre a cota de 100 reais, tá? Porque a gente fala muito assim, é porque às vezes as pessoas perguntam, ah, qual o retorno, né? esperado assim, o retorno vai depender de quando você entrar no fundo e de quando você quiser sair do fundo, né? Isso... A gente consegue dar uma base considerando esse cenário de cota da cota inicial?
0: Não, com certeza. E aí, Assim, as pessoas têm que entender que e eu acho que a viabilidade dos próximos anos eu acho que estava em torno de 10%, 10,21%, e, e aí com, com base cota 100%. Ou seja, agora está num, num valor interessante para conseguir isso. O fundo já fez a maior parte das locações. Quem entrou no IPO. Ainda não tinha, só, só tinha a visibilidade do prospecto. Então, agora, é um prospecto fechado, com, com rendimentos já vindo, né? Assim, eu acho essa, essa visão também bem interessante do, do prospecto já estar tá fechado e continuado. E você continua aí uh, com uma possibilidade de ganho.
2: Isso. É. Até, até só, só comentar aqui, se alguém quiser depois dar uma olhada no, no nosso estudo de viabilidade, no prospecto, ele fica na página 81 lá tem um tem um desenho do que que a gente espera aí para o yield é, do produto qualquer coisa eu ponho aqui também
0: nessa apresentação não tem
1: não é, a gente não colocou aí não colocou eu, eu mas... mostro no
0: final eu vou, vou baixar aqui a gente vai vai falar na apresentação depois é porque assim é que ah. aquela quando você olha o estudo de viabilidade é principalmente você olha nos anos futuros assim e a entrega que você começa a fazer isso com certeza, com a taxa de juros caindo, é muito provável que que vai ter uma valorização de cota, entendeu? E aí você tem essa essa, essa isenção fiscal no, no valor da cota, eu, eu acho assim, são, são dois mundos casando aí bem interessantes. Então, eu, eu gostei daquela daquele estudo de viabilidade, eu acompanho para ver se pra gente pra acontecer, e foi uma das coisas que me, me chamou muito a atenção é, na época, né? Os, e assim, é uma realidade porque os contratos realmente são são contratos mais longos. É, é,
2: é, 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 era isso que eu ia comentar agora, na verdade, porque além disso tudo, né, ele, o produto ele tem um perfil de risco diferenciado. Né, ele, ele, na verdade, por, por se basear em, em linhas de transmissão e, 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 e enfim, ativos de geração, e, 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 enfim, você ter uma estabilidade, uma previsibilidade do fluxo de caixa grande, né, ele, tem, ele é muito defendido, né, ele tem pouca oscilação. Então, é Assim, a, gente, a gente se orgulha muito aqui do, do, do que a gente conseguiu colocar de pé. É, ah, e
1: magico. acho que esse momento de pandemia demonstrou claramente a, 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 a rigidez né, a, a, do, do nosso estudo, né, porque a gente realmente não foi é, impacto, a, a gente não, não constatou nenhum impacto relevante, significativo e material dentro do estudo que a gente fez inicialmente.
0: Ah, isso é top. Eu vou, eu vou, pegar aqui o prospecto, estou com, com ele aqui. Mas enquanto isso, uh, mas enquanto isso vamos, vamos, vocês vão continuar aqui. Acho que tem muita coisa aqui para a gente conversar.
1: É, acho que, é, acho que os próximos pontos aqui é a gente falar um pouquinho dos ativos mesmo, né? Essa frase aqui acho que é o que mais tem, que tava ali era, era acho que reflete muito a nossa, assim, é, é resumir bem fundo, né? Que é um investimento realmente seguro, eficaz. E a gente consegue trazer um ganho relevante aí com uma gestão ativa, que é característica da, da 20 Partners. Né? Aqui é o organograma do fundo, isso está até disponível tá? no, no nosso site. A gente tem uma holding de transmissão, né detida totalmente pelo fundo, pelo FIPE. Embaixo dessa holding a gente tem três ativos de transmissão, hoje. É, a Leste, ela é um ativo que já veio de um, de um fundo antigo nosso, né? a gente tem um fundo de transmissão, que investiu na etapa Greenfield mesmo, a gente foi para o leilão, ganhou esse ativo no leilão, a gente colocou de pé esse ativo, é, esse ativo até é o único que a gente fez uma, uma exceção, né? entre aspas, porque a gente adquiriu ele na etapa bem final de construção, é, que não é o, 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 o alvo do, do fundo né? o fundo realmente investe em ativos performados e já operando a gente não tem mais nenhum outro investimento do Greenfield mas esse investimento foi feito é, em dezembro, dado que a construção também estava terminando ali Entre a previsão era janeiro, acabou atrasando um pouco, terminou, concluiu em fevereiro tá? então, a gente teve inclusive antecipação da data prevista do leilão para entrar na operação é, e, a gente, e, e aí o fundo 20 Energia, o fundo listado adquiriu metade praticamente do capital, então, a gente tem um co-controle com esses outros fundos que também são da gestão da 20 tá? é, essa linha da Leste ela é dividida em duas tranches que a gente chama, a principal que representa praticamente é, quase 80% da receita é a que está em operação, a gente ainda tem uma parte pequena para entrar em operação, prevista ainda para esse ano. Mas ela não é tão representativa na, na, na receita da Leste, e do fundo, então, ela se dilui mais ainda, não chega nem a 5% da representatividade dessa segunda tranche da Leste, tá? é Que, que vai entrar em operação ainda esse ano. Não,
0: show é... de bola. Então, assim, é, só, só para uma pergunta. É, então, o que, que aconteceu? Tipo assim, vocês já tinham experiência... É... Na, na infraestrutura, já tinha outros FIPs quando, você, quando criaram o Vig GT e aí esse VIGGT é o primeiro listado, mas já existia um background de vocês em relação a esses fundos, inclusive com o que eu acho que é o mais difícil, né, que é a parte de Greenfield, que é você pegar a transmissão subir e, e montar realmente a empresa. Né?
2: É, isso a gente, a gente nesse fundo, no FIP Transmissão e com o investimento, a gente é, enfim, participou de leilão né, de, de transmissão, ganhou o lote é, contratou as empresas de construção, de construção, enfim fez o trabalho todo, fundiário é, todo, né, ambiental é, e aí agora a gente a gente está chegando no fim dele na verdade, né, a gente está tá colocando ele de pé é, já entrou aí 80% da linha entrou em operação agora em fevereiro, tem mais 20% para entrar no segundo semestre é, e é o primeiro investimento do, do a gente a gente não quis largar o osso <risos> então ele já é o, é o primeiro investimento aí do 20 energia também é, enfim é um ativo que a gente conhece melhor que qualquer um E né?
1: eu acho que vale aqui reforçar Diogo a, a grande experiência da 20 né no, nesse investimento no setor de energia é, o nosso sócio e juntamente com, com os demais sócios da 20 já vem já vinham já é, é um, fizeram investimentos passados, né? Que deram início à Equatorial, é, à Light, né? Então a gente tem bastante, a gente tem um, um outro FIP também, que foi investido lá no, no início, né? Há alguns anos atrás por eles, e que já estão em fase, já desinvestiram, enfim. Já não faz mais parte do portfólio da 20, mas que isso fica aí no histórico do nosso time, né? E do nosso sócio da área de infraestrutura. Então a gente realmente tem um, uma um background né, sólido e robusto nessa área de, de infraestrutura, especialmente energia.
0: pois isso é show de bola.
1: É, é, aqui, aqui a gente vai falando um pouquinho de cada ativo, né, que é o que a gente falou já da Leste. O próximo é TEPA e Arco Verde, né, que são outras duas transmissoras que a gente concluiu aí as operações respectivamente em março e abril. É, todas as operações já, já foram fechadas, então essas empresas já estão efetivamente sob a gestão da VINTE tá? é, e a gente já, já já tem uma efetiva ingerência nesses ativos e a gente já tem seguido hoje a gente ainda tem é, um capital a investir tá do fundo do, do, da captação, ainda existe um valor ainda a ser alocado mas que, como a gente falou, está em análise, a gente tem diversos é, processos né, de aquisições já correndo né, e a gente em fase, em fase bem avançada para a conclusão desses investimentos
0: Fechou de bola Agora, só, só uma dúvida, por exemplo na parte de linha de transmissão, tem uma parte que é quem realmente, sei lá faz a parte de manutenção cuida da o parte OIM. de relés lá é. e a, então, tirando a OIM que controla tudo que define para onde vai passar a carga ou não tem uma empresa que é meio que responsável pela manutenção ali, né? Que dá uhum. manutenção, que, por exemplo, se um relé disparou, ela atuada deu um problema no relé, alguma coisa assim. Como é que fica a gestão sobre isso? Vocês têm inferência, controle de gasto desse, dessa manutenção? Como é que é essa parte em relação à, à, à linha de transmissão? Ou realmente o fundo ele fica olhando muito mais o, o macro ali, essa parte não é muito o foco dele e tudo mais? Só pega um relatório? Não. Como é que funciona essa, esse dia a dia da, da linha de transmissão? Porque tem, tem uma certa especificidade ali, né?
1: Claro, sim. A gente conta com um time técnico né, nas nossas investidas. Então, a gente tem é, um corpo de diretor que já acompanha a gente também desde a época do investimento da Leste. É, a gente tem essa estrutura que cada vez vai ganhando mais energia, né? Quanto mais transmissoras a gente incorpora a gente coloca dentro, debaixo da mesma caixinha, né? E, e sob essa gestão e o conhecimento já desses diretores e o time da 20, obviamente, acompanha junto com esse corpo técnico todas as decisões. E aí vem as decisões de economia com OIM, eventualmente, gasto com pessoal, é, melhores decisões de financiamento. Isso tudo faz parte do que a gente chama da nossa governança corporativa, né? E que a gente tem muito ativa. Essa gestão eficaz mesmo de influência da Vint na, na, na gestão e no dia a dia dessas companhias. Junto a esse corpo técnico que é de extrema confiança nossa, né? E que já acompanha a gente há muitos anos.
0: Pois, isso, isso dá uma tranquilidade. Porque, pra, assim, na na, nos meus, uh, na minha cabeça, assim, que eu conheço um pouquinho, uh, eu sei que uma das maiores dificuldades além de achar um bom ativo, é justamente essa questão de, de, de controle ali. É, vamos comparar, um, F, um, um fundo imobiliário, um prédio, você tem que dar aquela manutenção, só que é uma parte civil, né? Ah, já um, um, uma, uma transmissão, é, ela é... O tipo de manutenção é outro, né? Você tem que ter controles, é, cuida de proteção, é, a operacionalidade, né? A linha passando ou não passando a energia, apesar da, de quem mandar a ordem, ela a ONS, Operador Nacional de Sistema, quem faz a operação da linha em si provavelmente é um, uma equipe local ali para um, alguma subestação, alguma coisa assim. Então, eles têm controle, então você tem que ter também uma, uma equipe interna especializada para isso funcionar bem, né, de manutenção e tudo mais. Então, essa é uma, uma, uma preocupação. assim E, como vocês já falaram, já tem experiência desde o Greenfield, você conhece realmente o, o que está acontecendo ali no seu produto. É.
1: Não, e essa é uma preocupação tão latente nossa, que, por exemplo, quando a gente investiu no Greenfield, para você ter uma ideia, a gente já saiu para o leilão com um contrato de EPC formado e com um contrato de OIM também. Então, essa empresa, além do, do, de ter né, o nosso diretor, o nosso corpo administrativo que acompanha isso tudo, essa, esses terceiros que prestam serviços para a gente, que a gente sempre conta com empresas de primeira linha, eles também já estão previamente engajados no processo com a gente. Tá? então assim realmente a gente e a gente tem uma preocupação obviamente né de toda a responsabilização de ter toda a segurança até de que se eventualmente qualquer é, falha ocorrer a gente tem também todo um respaldo por trás para garantir que isso não vai ser prejudicial para a companhia né efetivamente para ela continuar a ser perene e para os investidores da acionistas consequentemente
0: ah, isso é sempre muito importante. Deixa, deixa só eu só achar aqui qual a página que você falou que tá. Eu acabei de puxar o próximo. Tentei. 91. Deus. Aqui. Agora eu vou voltar aqui. É esse, não É? É, ele. Exatamente. Não, aqui, Opa. quando... Quando, quando eu olhei isso em de... 2019, quando eu olhei isso aqui em 2019, eu falei, não é possível, não acredito, não. Eu falei, <risos> assim, em termos de, de rendimento e... Não que eu não acredite... <risos> Deixa eu me explicar aqui. Não é que eu não estou duvidando. Não falei duvidando, eu falei, eu, tipo, putz, que massa, entendeu? Foi bem... Foi, eu, é. pô, eu gostei dessa, desse rendimento com essa... Justamente um mundo que a gente está vivendo, na época ainda a Selic estava 4,5, então eu já estava feliz com a Selic é 4,5, eu olho para isso aqui a Selic é 2,25 e falo, o que, que é isso? tá dando 600% de CDI eu sei que não é base de é. comparação, mas agora só comentem assim, pô, a gente consegue a gente tem essa previsibilidade para os contratos, dá só uma mostrada para o pessoal que esse é um número aqui que eu acho bem legal assim de mostrar
2: é, isso, a gente, enfim, a gente aqui tem, tem tem duas linhas que são mais importantes, né? Que é o, o dividend yield ali é nominal, né, que é o que começa ali em 7,5. A gente esse ano a gente já pagou é, através de duas distribuições, né? 5 5%, né? A gente deve deve completar isso aí na próxima na próxima distribuição que que tá prevista aí para outubro. E a partir do, do ano que vem, a gente vai para o patamar de 9. Né? E aí, conforme as empresas elas vão, vão pagando suas dívidas, né? vai sobrando mais caixa para a gente distribuir para pro, os cotistas. Então, a gente prevê esse crescimento aí. Enfim, em 21% a gente prevê 9%, em 2022, 9,5%. E, e ele vai levemente subindo ano a ano. É, a outra linha que eu acho legal de mostrar, e aí é, é mais para fazer comparação, né? Então, é, se, a gente, se, se, enfim, se, se, se isso aqui fosse um produto de, de renda fixa, né? E você fizesse, você tivesse que pagar IR, né, isso seria o equivalente ao produto de renda fixa pagar em 2020, 8,8, em 2021, 10,6. É, que aí, como, como você tem que pagar o IR, o, o, o líquido desse 8,8 seria o 7,5. Né?
0: Pô, é, realmente, esse, isso aqui chama bastante atenção. Só que todo mundo tem que entender que isso não é um produto de renda fixa, mas. É, é, essa parte de transmissão também eu realmente acho que é uma das mais das melhores ali ali é, para mim é o é o doce eu gosto eu gosto da geração também eu acho que que vai completar o, o fundo com quando ele tiver com geração é... ah em falar em geração vocês têm acho que vocês comentaram isso até no prospecto aqui a ideia de vocês é parque eólico PCHs, qual que é o objetivo da, da ou qualquer é porque assim normalmente você consegue mais pch é... Acho
1: que a gente, a gente foca tanto em qualquer tipo de geração, acho que térmica que foge um pouco do escopo hoje, até dado risco, e, e solar também, porque não entra como investimento para FIPE, né? Não, o solar que a gente diz GD, tá? O solar normal, um é parque muito... dentro do PPA, ele se enquadra, mas o solar de GD, não, geração distribuída, né? É, mas o restante, tanto PCH quanto eólicas, enfim, a gente olha tudo mesmo, não, não tem nenhuma restrição. Acho que o que vai fazer sentido é o pacote, né? A gente, é o que você falou, nosso fundo não é isento de risco, isso que é importante falar, não é uma renda fixa. A gente acha que os riscos são muito mitigados, né? É, eu, eu acho que cabe aqui no, como nosso papel de ar, até lembrar que isso tudo aqui que a gente está falando é a estimativa, é a perspectiva. Né? mas a gente não tem como garantir que vai ser assim, apesar de não ter nada que nos diga que não vai ser assim tá? mas a gente não tem, não é uma promessa de que efetivamente isso vai acontecer e que a gente foca né? e aí, acho que o papel da 20 por trás, acho que o nome 20 faz muito sentido nisso, é que a gente vai estar sempre buscando investimentos que a gente entende que tem pouco risco e seja muito aderente a essa proposta que a gente colocou no nosso prospecto né?
0: não, isso é com certeza até porque, assim, o que todo mundo tem que entender, que parte, até você já comentou, é que existe o risco do negócio, né? Quando você está entrando, quando você comprou um ativo, quando você compra um ativo, vou dizer bem genérico, independente do que seja, você está entrando junto no risco do negócio. Então, você tem um gestor ali que vai, vai gerir o negócio, vai olhar por você com uma experiência, às vezes, maior que, que você tem, mas você, você, tá, você tem que estar tá ciente você está correndo o risco do negócio. E o negócio é transmissão e tudo mais. Você pode acreditar no setor, e isso vale quando você compra ação, quando você compra fundos imobiliários, e também quando você, quando você compra FIP, né?
1: Exatamente. Acho que, e aí, eu acho que um papel relevante do gestor, que é o que a gente falou, de a gente ter uma gestão efetiva para mitigar ao máximo esses riscos, né? E é, esse é o nosso maior papel aqui também.
0: É, mitigar os riscos e, e fazer, por exemplo, entregar relatórios... É, Assim, acima do que o mercado espera. Eu, eu gosto dessa, dessa, igual vocês comentarem, pô, a gente entrega trimestral e o mercado, às vezes, nem entrega, porque ele não é obrigado. Então, assim, é, quanto, quanto mais transparência, quanto mais, por exemplo, vocês virem falar disso, mais pessoas vão começar a gostar. Eu tenho certeza que vocês vão começar a ter muitas perguntas, vão começar também, tem gestão de saco, falando assim, quanto que esse fundo vai virar um fundo para investidor geral, entendeu? Até porque, assim, eu, eu tenho coisas que... Eu até concordo quando está muito concentrado é, em a, a CVM tentar polir os investidores em geral, porque às vezes eles, às vezes a gente que conhece um pouco, às vezes não olha o prospecto, né? Imagina você explicar para <risos> <risos> todo mundo que você tem que olhar de cabo a rabo tudo e, e você vai decidir uma, fazer uma decisão de investimento aí. Mas de qualquer forma, a CVM também tem que olhar para um bom produto e, e, e falar assim: olha, o, o investidor geral pode já tem uma parcela de decisão para entrar aqui também. Então, eu acho que tem essas duas visões aí.
1: Não, com certeza é o que a gente falou. O nosso papel que a gente tem feito é trazer cada vez uma gestão mais transparente. A gente acredita muito é numa governança transparente né e é, eficaz para os cotistas. assim E acho que isso vai fazer com que a CVM também tenha segurança de mostrar que esse produto é um produto viável para as pessoas físicas de uma forma de público geral. Então, a gente tem muito se preocupar em fazer o nosso papel de mostrar para a CVM que a gente está aqui para cumprir o nosso papel de ser transparente e dar segurança para esses investidores. Né?
0: É, até porque o público de varejo vindo vem muito capital também aí que está saindo justamente de uma renda fixa que está que que tá bem fraca. Pai assim. é, performance, tudo bem. Então, faz sentido fomentar, porque senão a gente fica só com um tipo de ativo, ativo né? imobiliário. Mas existem outros ativos que são muito interessantes, né? Na área de infraestrutura, a gente está citando o setor de energia, mas, por exemplo, o FIP mesmo tem saneamento, tem outras áreas que também fazem, fazem muito sentido investir, né? É, é Como você eu... falou,
1: saneamento é uma área, por exemplo, aqui no Brasil tem pouquíssimo investimento, né? E que, com certeza, vai ser uma área que vem forte. Transporte, também, né? Por outro lado. Então, assim, tem uma discussão até se telefonia entraria como infraestrutura ou não, mas a gente tem um gap é muito grande, e eu acho que se viu que infraestrutura é o que mais a gente carece, mais aonde vai ter gap para investimento, e é, um, e é uma área que dá uma certa segurança, né, para os investidores.
2: E o que é legal é que, é, um pouco que nem acontece no, no setor imobiliário, né, você vai ter perfis de, de ativos diferentes, né, então é, por exemplo, é, você pega uma rodovia ela, ela, ela tem riscos diferentes de um, ato, de um ativo tipo transmissão ou, ou, então você vai poder criar produtos com enfoques diferentes né? talvez é, com, enfim, pensando em ganho de capital ao invés de rendimento enfim, formas de pensar você vai os uma carteira
1: né? diversificada né, até
2: isso
0: por enquanto a gente só tem 15 fundos listados né 15, fundos, 15 FIPS listados. E assim, eu também, como eu já gosto desse produto de FIPS e tudo mais, faz sentido cada vez mostrar para o investidor geral, mostrar esse produto. Falar, cara, e outra? Eu tenho certeza que se muita gente começar em seu saco da CVM, eu duvido que ela não, ela não comece a fazer umas regras para dizer, beleza, para investidor geral você tem que cumprir mais isso e isso. Ok, vocês cumprem, vira investidor geral e aí, você atende um público, porque o interesse do país é utilizar capital privado em infraestrutura. Hein? Então, cara, por que não usar de todo mundo? Por que ficar restrito a só qualificado? Então, é realmente E eu ampliar, acho, né, o um grande...
1: benefício da isenção para todos também, né?
0: Em ajuda que nos dois lados, tá começando...
1: né?
0: Isso, isso. E é isso que a gente precisa aqui, entendeu? A gente precisa do mercado privado. Privado de mercado de FIPS e tudo mais de se desenvolver. Então, gente, vamos vamos junto aí, né? Tentar trazer esse produto aí para casa do geral. Eu gostaria de agradecer a vocês, a Felipe e Cíntia, por passar aqui essa horinha comigo, explicando um pouquinho para todo mundo aqui esse produto, que é o Vig GT. Né? Eu, como é que você, você fala diferente de mim? Você chama de
1: É, então é big it, né?
0: É o Vigit, é. Eu vou começar a falar Vigit, uhum. né? Então, a gente, o produto Vigit 11 aqui, e é, e é, assim, faz muito sentido fazer parte Então, eu vou agradecer, eu vou deixar você se despedir, porque eu estou falando demais agora.
1: Ah, a gente que agradece a oportunidade, né? Acho que é muito legal estar aqui. É, como a gente falou antes, é, é, é importante até porque eu acho que é um produto novo, então é legal a gente poder ter esse espaço de explicar um pouquinho, e até mostrar que, é, na verdade, a gente tem, tem feito muita coisa além do regulatório, né? Da, da, do Dado o contexto ainda assim, esse comparativo que tem do, do FII foi muito bacana. Acho que a gente fica à total à disposição. No site tem o nosso contato diretamente para se cadastrarem para o mailing ou para falar com a gente diretamente. E a gente fica super aberto aqui para até quem quiser depois fazer um call, fazer, tirar dúvidas específicas, a gente está à disposição, é só agendar mesmo.
0: Então, show de bola. Felipe? Se despede aí da galera, fala um pouco.
2: vou Vamos despedir. Não, é, é agradecer também, Diogo, é, e convidar todo mundo que está assistindo aí para depois entrar no nosso site, 20energia.com.br uhum. e se cadastrar no nosso mailing para acompanhar o fundo.
0: É, mas assim, mesmo que você, a pessoa ainda não, não tenha o fundo, mas tem interesse, se cadastra lá, acompanha esse tipo de produto. Aqui embaixo, na descrição do YouTube, tem todos os contatos, né? É, contato de RI, eu não coloquei o e-mail de vocês, mas eu coloquei o e-mail da RI.
1: Não <risos> está ótimo. RDI,
0: o site <risos> e as informações, eu acho que telefone também. Todas as informações da Vint relativas a, a esse produto estruturado de infraestrutura, tá lá aqui. Mas, assim, entra lá no site e acompanha esse produto aí também, é bem interessante. Obrigado a todos que estão vendo aí. Obrigado de novo, Felipe. Obrigado, Cíntia.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada,